0: Eu sou engenheiro. E lá de onde eu estava sentado, eu fiquei olhando esse banquinho para ver se ele desmonta. <risos> para eu poder roubar um. <risos> Rapaz, que banco bom, cara. É, você sabe, veio é de fora, né? É, eu dava para perceber, né? Amém. Gente, eu queria compartilhar com vocês algo. E não é uma pregação, não é um estudo bíblico. Até porque a Bíblia não foi feita para ser estudada. Amém? Amém? Quem estuda a Bíblia está querendo entender. Quem medita na Palavra de Deus está querendo conhecer. Muita gente não conhece a Palavra de Deus porque gastou a vida toda tentando entender. E a vontade de Deus não é para ser entendida, ela é para ser conhecida, porque ela tem que exceder o entendimento. Quem está tentando entender, está tentando ter controle. Só gente orgulhosa quer entender. Gente humilde quer aprender. Gente que quer entender é cambista. Gosta de fazer troca. Ele quer trocar o que ele já entendeu por uma vantagem de alguma coisa que ele entendeu melhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está <risos> vendo? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não estou conseguindo entender. E é isso mesmo. A gente não consegue entender porque nós temos a resistência de esperar que aquilo faça sentido para que eu possa ter o controle da informação que eu estou recebendo em vez de ser formado a partir dela. Então, Deus não tem compromisso com o nosso entendimento, porque Ele não quer ser entendido. Deus não fez nada para ser entendido, fez tudo para ser conhecido. E Ele não diz que o mundo está sofrendo por falta de entendimento. O mundo está sofrendo por falta de conhecimento. Amém? Então, a gente quer se aplicar ao conhecimento para conseguir enfrentar aquilo que a gente não entendeu estou casado há 36 anos com uma mulher que eu não entendo até hoje graças a Deus ela também não me entende todas as nossas crises são crises de entendimento mas eu conheço ela suficiente para lidar com a mulher que eu não entendo e ela me conhece o suficiente para suportar o homem que ela vai morrer sem entender glória a Deus Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Eu queria propor o seguinte, enquanto a gente vai conversando aqui, buscando conhecimento, se fica à vontade para levantar sua mão aí, perguntar alguma coisa, acrescentar. A gente espera que isso aqui seja uma roda de conversa. Romanos 8, a partir do verso 12, assim pois, Paulo usa muito essa linguagem, essa figura de linguagem. <risos> Paulo usa muito, portanto. Assim pois, então. É, e aí vamos usar uma linguagem pedagógica. Um por tanto. Então, Paulo sempre apresenta o tanto. E baseado nesse tanto, nesse fundamento, é, nesse conteúdo, então Paulo apresenta um conteúdo fundamental e ele faz uma transição de linguagem. Toda vez que Paulo faz uma transição de linguagem, é para remeter a gente de um subjetivo absoluto para um aparente relativo. Então, por que, que é um aparente relativo? Porque agora eu vou construir elementos aparentes, eu vou dar visibilidade relativa. Por que, que é relativo? Porque podem existir várias formas de traduzir o mesmo invisível. Por isso que o nosso absoluto invisível é o amor e o nosso relativo aparente é a graça. A graça só é verdadeiramente graça se ela é uma correspondente de um subjetivo absoluto. E que, apesar de subjetivo, é absoluto. Porque é a nossa referência soberana. Ainda que subjetiva, porque é invisível. Amém? Mas a graça, ela é multiforme. Então, não existe um aparente absoluto. Porque eu posso encontrar várias formas de revelar o mesmo... Subjetivo absoluto. O que está que acontecendo conosco? Porque nós não temos convicção de um subjetivo absoluto, nós estamos absolutizando a forma. Como se existisse apenas uma única forma de dar expressão à virtude. Não, a virtude absoluta enquanto invisível subjetiva. E aí, uma vez que ela produz em nós uma convicção e não uma expectativa... Amém? Eu não tenho expectativa do amor. Não tenho expectativa de ser amado. Não faço mais nada para ser amado. Eu tenho convicção de amor que não só me amou, mas transmitiu a nós a condição de amar tanto quanto fomos amados. Então, partindo desse subjetivo absoluto de que eu não sou agora apenas um ser carente de amor, mas eu sou um ser representante, evidente de amor, ou seja, o amor agora pode ser conhecido através de nós, então agora eu vou encontrar várias formas graciosas de traduzir isso, amém? Então a graça é muito forte. Por isso que Paulo vai usar essa linguagem de transição, portanto, então ele apresenta o tanto, e agora o que, que esse tanto produz de expressão de transformação no entendimento? Aí ele diz, em tão. Então". então você tem um tão e um em a partir do tão. A mesma? Então, assim, pois. Então, tem um pois que vai produzir um assim é. Então eu tenho um assim é a partir de um posto. De um tão. De um tanto. Então, com base nesse tanto, eu tenho um por. Com base nesse em, eu tenho um por. Com base nesse pois, eu tenho um assim. Glória a Deus. Então, assim, pois. Então, portanto, irmãos, somos devedores? Não há carne. Então... Para a gente discernir isso na forma do conhecimento, eu tenho que saber tudo que Paulo vem falando até aí. Aí ele vem falando da falência humana, ele vem falando da promessa, ele vem falando que a, 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 a herança de Deus é baseada em promessa, não é em salário, que Deus não é remunerador de ninguém, não é devedor de ninguém, está tudo lá no capítulo 4 e tal, ele vai caminhando. Tanto é que ele está caminhando para fazer outra... Reflexão, que lá no capítulo 12 ele vai produzir outra reflexão, que é o quê? Por tanto, irmãos. Então, lá na frente, Paulo vai chamar todos nós a um sacrifício do entendimento. Lá no capítulo 12, mas vamos voltar ao 8. Então, aqui no 8, ele está caminhando para aquele sacrifício do entendimento. Para que o sacrifício do entendimento? para que eu possa viver do conhecimento. Quem não sacrifica o entendimento, não alcança o conhecimento. Ele diz, sacrifica a sua maneira natural de pensar, sacrifica seus desejos, sacrifica o que você gosta. Então, o evangelho não é para você aprender a gostar. Amar tem nada a ver com gostar. Olha, amar é exatamente para aquilo que você não gosta Aleluia. e aí ele está falando então sacrifica tudo isso como sacrifício vivo, santo e agradável para que vocês parem de pensar de acordo com o que o mundo pensa sejam transformados pela renovação do vosso entendimento a fim de que a fim de que vocês possam conhecer vivenciar, experimentar a perfeita, boa e agradar a vontade de Deus. Então, o poder de Deus eu posso até entender, mas a vontade de Deus eu nunca vou entender, eu vou apenas conhecer. Então, a vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser o que Conhecida. Eu vou te falar de uma pessoa, se você quiser entender Deus, eu vou te falar quem é o maior expert de entendimento de Deus, Lúcifer. O maior observador e analista de Deus é quem? Lúcifer. E foi exatamente tentando entender que ele virou Satanás. Porque, apesar de ter entendido bem, ele nunca conheceu. Então, entendimento sem conhecimento pode levar Lúcifer a virar Satanás. Amém? Isso tudo está dentro do que a gente vai compartilhar aqui. Então, não somos devedores à carne como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Presta atenção nos termos que ele vai usando. Não viva mais o que você não é nem devedor e nem está o quê? Obrigado. Então, o cristão não faz nada nem por obrigação e nem porque tem que fazer. Não façam absolutamente nada porque é necessário ou que é importante. Tudo que é necessário e importante Deus mandou um empregado resolver. O que necessário e importante não separa nem distingue os servos. Porque tem hora que quando é preciso fazer uma coisa necessária, Deus pode usar até um demônio. O Jó tinha um problema que era necessário ser corrigido. Quem que Deus usou para resolver a necessidade do Jó? Satanás. Então, nada é mais inútil do que ser exclusivamente útil. Glória a Deus, irmãos. Então, ninguém está aqui porque Deus precisa ou porque é importante. Nós não estamos ocupados aqui de uma necessidade nem de uma importância. Porque se for necessário ou importante, é por interesse. E se é por interesse, não é amor. Ninguém entrou na dimensão do amor enquanto está no limite da necessidade e da importância. O limite da necessidade é o instinto. O limite do importante é a intuição. O ambiente do amor é a intenção. Então, a gente só vai conhecer o amor quando isso não for nem necessário, nem importante, mas quando isso for uma correspondência consciente e intencional da vontade do Pai na nossa vida. Então, nós não estamos aqui para resolver um problema que Deus mesmo criou. E nem estamos aqui para, através do que a gente faz, com tanta excelência, dizer para Ele o tanto que Ele é importante na nossa vida, para que a gente se sinta importante na vida dEle. Isso aqui não é uma relação de interesse. Isso aqui é uma relação de vontade. Nós conhecemos a vontade dele e isso gera em nós uma intencionalidade de viver de acordo com essa vontade. Porque Deus nunca fez nada para ser reconhecido no seu poder. Deus fez tudo para ser conhecido na sua vontade. Então, Deus não era um pai tentando ser reconhecido como Deus. Deus é um pai usando o seu poder de Deus para ser conhecido como pai. Então, o que levou Deus a fazer todas as coisas não foi ser reconhecido no seu poder. O que levou Deus a fazer todas as coisas foi ser conhecido na sua vontade. E a sua vontade era a família. E família não é nem necessidade e nem importante. Amém? Amém? Família é família. Família é onde a vontade de Deus se revela. É onde Deus pode ser conhecido. Glória a Deus. Então, nós não somos devedores do quê? A carne. O que caracteriza a carne? O que caracteriza a carne é o instinto, necessidade. E o interesse, intuição. Isso um macaco evoluído consegue fazer. Por isso que culto, liturgia... Comportamento não é exclusivo do homem. Cachorro faz culto. Por necessidade ou por interesse. Então, um cachorro desenvolve uma coreografia litúrgica em devoção ao Deus que pode satisfazê-lo. Glória a Deus, amado. Por isso que a sabedoria do homem é o quê? Terrena, necessidade. Animal, interesse. E, portanto, demoníaca. Porque se eu não ultrapassar o limite da necessidade ou do interesse, é nesse campo que o diabo vai trabalhar. Porque quem ofereceu condições para que Jesus usasse o seu poder na satisfação de uma necessidade ou na contemplação do um interesse, bajulando a divindade, foi quem? Satanás. E como é que Jesus respondeu às tentações do diabo no campo da necessidade, do interesse e da religiosidade? Eu estou aqui para cumprir um propósito. Amém? Então, voltando aqui ao texto romanos, Ele diz assim, ó, Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito Fizerem morrer os peitos do corpo, certamente viverão. Meu Deus do céu. Então, amados, o espírito é. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. O espírito é para matar tudo o que a carne pode fazer. Às vezes nós estamos achando que a nossa maior dificuldade está com o capeta. Não, Nossa maior dificuldade está com a vontade de Deus. Porque nós ainda não entendemos a vontade, estamos tendo uma relação de poder, achando que nós estamos aqui para resolver uma necessidade ou contemplar um interesse. E Deus é o primeiro que desmancha tudo aquilo que a nossa carne faz. Deus de misericórdia. Por isso que ele diz assim... Eu não habito construções humanas. O maior derrubador de construções humanas é quem? O próprio Deus. Ele diz, eu vou derrubar as construções de vocês porque o meu templo não é baseado naquilo que é o desempenho, a competência, a habilidade. E aí vai lá, ele diz então, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam, presta atenção, vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção pelo qual clamamos a Abba Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, com herdeiros com Cristo e com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, é sofrimento. É sofrimento. É sofrimento das desconstruções o quê? Humanas. É a desconstrução de tudo aquilo que a gente pode o quê? Controlar como servo. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. E tudo que nós estamos conversando é para convergir nessa palavra. Só existem duas... Só existem é, duas... É, dois tipos. Achei a palavra. Só existem dois tipos de pensamento. Existem infinitas formas de pensar. Então, as formas de pensamento são infinitas, mas os tipos de pensamento são dois. Ou eu penso como um servo, ou eu penso como um filho. O que, que caracteriza o pensamento do servo? Necessidade e interesse. O que, que caracteriza o pensamento do filho? Propósito. Então, não é o que eu faço, com a qualidade que eu faço, com a competência que eu faço. É o sentido disso. Trabalho pode ser definido por um vetor. Um vetor é definido por uma direção e um sentido. Então, Deus nos deu uma direção, trabalho. Então, nós somos filhos de um trabalhador. Por isso, qual é a direção? Qual é a direção? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras. Então, nosso ambiente relacional... O nosso ambiente de desenvolvimento do nosso entendimento é um ambiente de trabalho. Por isso que tudo que Deus revelou está revelado dentro de um ambiente de quê? Trabalho, porque é para boas obras. Então, tudo que eu recebi de Deus transforma o meu entendimento no meu ambiente de trabalho. Mas, isso só vai ser transformador na minha vida se eu entender o propósito propósito do trabalho. O que diferencia um escravo de um filho é o propósito do trabalho. Porque na cabeça do escravo, trabalho é prestação de serviço. Na cabeça do filho, trabalho é comunicação de virtude. Então, Deus definiu o trabalho como meio de materializar o seu invisível, tanto que ele coloca uma palavra que define trabalho antes da criação do homem, que é o façamos. Até então, toda a criação não deixava claro uma atividade laboral. Então, toda a criação à nossa volta não revela o caráter trabalhador do nosso pai. Porque até então, tudo revelava o seu poder. Porque ele disse, haja, 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 e foi. Quando ele falou, agora, nesse ambiente onde o meu poder está revelado, eu vou colocar alguém que revela a minha vontade. E a minha vontade é produzir uma expressão visível nesse ambiente de poder, uma expressão visível de quem eu sou, e não do que, que eu posso. O que Deus pode já estava o quê? Revelado. Haja, haja, haja. Então, o trabalho... Não é para contemplar, remunerar e reconhecer o poder. O trabalho é o compromisso de revelar a vontade. E a vontade é que o trabalho seja o veículo consciente intencional de materializar a virtude e não de compensar carências. Glória a Deus, amado. Então, o trabalho não é para ser reconhecido. O trabalho é para ser conhecido. Então, Deus impõe a si mesmo um trabalho que até então não estava claro, amém? Porque ele disse assim para a trindade, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa aqui agora. Agora que o nosso poder já ordenou, Amém? Agora vamos nos revelar. Revelar como? Trabalhar. Então, bora trabalhar. Trabalhar para quê? Para produzir uma imagem visível de quem nós somos. Então, não foi nem por necessidade, nem por interesse. Foi a vontade de ser conhecido. Por isso que agora nós somos salvos pela graça. Não é uma prestação de serviço. E que, mediante a fé, vai nos levar para um ambiente de trabalho. Então nós vamos estar sempre colocado no ambiente de trabalho. Vamos, olha, por que motivo? Então, qual é a relação à equação física de trabalho? Força vezes distância. Então, para realizar trabalho, além do esforço, eu tenho que ter deslocamento. Então, trabalho não implica atividade laboral. O trabalho implica a distância percorrida. Então, só é trabalho... Fica de pé aí, Daniel. Só é realmente trabalho se implica um caminho percorrido. Tá então, tudo aquilo que eu faço para ser reconhecido na posição em que eu estou, por mais força que eu imprime, o meu trabalho é nulo, porque a distância é zero. Então, eu posso melhorar minha condição de trabalho com menos esforço, se eu percorro uma distância maior. Então, fica aqui pertinho de mim. Então, com esse esforço aqui, eu realizei o quê? Trabalho. Com esse esforço aqui, eu não realizei trabalho. Então, trazer as pessoas ao reconhecimento do que eu fiz e a posição onde eu estou... É muito esforço para nenhum trabalho. Glória a Deus, irmão. É um culto de libertação. Mas, fica lá. Se com menos esforço, eu tenho... Se além de força, eu tenho diz... Diga comigo, diz... Diz... diz, diz. Posição. Posição. Ô oh, Jesus. Agora eu vou mostrar para vocês que eu vou realizar agora. Pode sentar. Bom trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês que com um pouquinho esforço e menos de 30 segundos eu vou realizar o triplo do trabalho. Bom, a paz de Cristo seja sobre sua vida. Força, disposição. Nunca retrocedo. Haja o que houver. Todas as coisas vão sempre cooperar para o seu bem. Deus não tem prazer em quem retrocede. Amém? Tem muita gente aumentando o esforço e encurtando a distância obrigando todo mundo a vir até onde ele, se recusa a sair. Querendo ser entendido, querendo ser reconhecido, querendo ser recompensado, sabe qual é o resultado do seu trabalho? Zero. Não ponha a culpa no capeta. Porque quando você é um trabalhador, se tem um ser que nunca precisava ter trabalhado, é quem? Deus podia estar dando ordem até hoje. Por que Deus se deu ao trabalho do trabalho? porque é o único ambiente onde ele pode ser o quê? Conhecido. Mas a essência do trabalho não é a força, é a distância. Por isso que uma pessoa fraca pode realizar um grande trabalho, porque ninguém está impedido de percorrer o quê? A distância. Sem fazer o quê? Muita força. Então, isso é um pensamento da carne. Por quê? Quem nos corrompeu? A gente foi corrompido por quê? Por um capeta? Não, ele virou capeta. Mas a formação dele, a escola do Lúcifer, vou te falar... Onde o Lúcifer estava no dia que ele virou capeta? Ele era o ISO 9000 do céu. Em outras palavras, ele tinha um carimbo padrão de qualidade. O, o Lúcifer tinha um carimbo na mão que era escrito assim, aceito. Tudo que os anjos faziam, tinha que passar na escrivaninha dele. Aí ele avaliava se aquilo estava no padrão celestial. Quem definia se a coisa estava no padrão celestial era o Lúcifer. Então, pelo serviço, ninguém ficou tão perto de Deus. Ninguém nunca ficou mais perto de Deus pelo serviço do que Lúcifer. E foi exatamente porque ele ficou muito perto de Deus pelo serviço que ele achou que merecia a intimidade. Sabe que dia que o Lúcifer virou capeta? O dia que ele precificou o serviço. Então, quem inventou emprego? O capeta. Porque Deus não inventou emprego, Deus criou o trabalho. O que, que define o trabalho? A virtude transmitida. O que, que define o emprego? O salário recebido. Então, quem inventou o salário? Quem colocou preço na sua atividade laboral? Quem gerou uma expectativa de reconhecimento e remuneração a partir da atividade que desenvolvia? Lúcifer. Então Lúcifer só virou diabo o dia que achou comércio no coração dele. Então, o diabo transformou uma atividade de trabalho numa atividade comercial. E aí Jesus diz: sabe o que está acontecendo com o meu povo? O meu povo deveria ter na igreja um ambiente de trabalho e está transformando um ambiente de trabalho num ambiente o quê? Comercial, onde a gente canta para ser reconhecido, a gente ora para ser respondido, onde a gente trabalha para ter um resultado. Então nós colocamos tudo no campo da troca comercial. Se você descobrisse hoje que tudo já está resolvido. Independente do que você faça, independente do que você ore, independente de qualquer coisa, já está tudo resolvido. Você continuava trabalhando? Seja honesto. Está vendo? Está vendo onde é que nós estamos sendo O Porque a gente está tirando do trabalho o seu valor de virtude. E está colocando no trabalho o preço do salário, do reconhecimento do resultado. Nós não estamos trabalhando pelo resultado, nós não estamos trabalhando. Então, quem garante a pobreza, quem garante que o trabalho, por mais bem feito que seja, o, o serviço não termina, é Deus para a gente continuar trabalhando, amados. Então, por mais que a gente faça, os pobres sempre os tereis convosco, porque a mesa não é para acabar com a fome, a mesa é para continuar trabalhando. Aleluia, porque a mesa nunca foi para acabar com a fome. A mesa é para continuar repartindo virtude. Quantos anos de convertido você tem? E até hoje você senta na mesa para agradecer comida. Quem agradece comida é criança, que não tem conhecimento do propósito e acha que a única finalidade da mesa é resolver a fome. Jesus sentou na mesa e falou assim, oh, a mesa não é para resolver a fome, a mesa é para definir o propósito. Então a gente não senta aqui para comer, a gente senta aqui para repartir porque o nosso alimento não é comer o nosso alimento é repartir então vai continuar tendo fome para que a gente tenha ambiente de se encontrar e continuar trabalhando na partilha e nós nunca vamos acabar com a fome porque ora parece que vai ter fome no céu porque vai continuar tendo mesa que tipo de fome vai ter no céu para continuar tendo mesa de comida não de comunhão Então, a mesa nunca foi para acabar com a fome da carne. A mesa sempre foi para garantir que a fome do Espírito encontre o seu lugar. E a fome do Espírito não é satisfazer a carne... É contemplar a comunhão. Então, a fome do Espírito não é ser reconhecido nem remunerado pelo seu serviço. A fome do Espírito será sempre compartilhar virtude. Então, lá no céu vai continuar tendo fome. Fome de quem quer compartilhar a virtude e não fome de quem quer comer. Então, lá no céu vai ter o quê? Porque eu estou indo para o céu na certeza de que lá vai ter o quê? Trabalho! Nós estou vindo para o céu para quê, mano? Para trabalhar, mano! Em favor de quem, manos? Família! Comunhão! Entrega! Comunicação de virtude! Por isso que lá no céu não vai ter mar, lugar que só recebe. Mas vai continuar tendo rio. Aquele que nunca para de dar, porque nunca para de descer. Alguém aqui já viu um rio subindo? Não, rio só é rio porque desce. Então, no céu vai continuar tendo descida. A descida de quem tem para oferecer, em favor de quem pode receber. Aleluia. Então, muito provavelmente, no céu vai continuar tendo riquezas e pobrezas. Porque eu vou continuar carregando algumas riquezas, mas também vou continuar carregando algumas pobrezas. Para que você, na sua riqueza, supra a minha pobreza, e eu, na minha riqueza, supra a sua pobreza. Para que a gente continue o quê? Trabalhando em favor uns dos outros. Qual é a de grande dificuldade da juventude brasileira? é que ainda a gente vive o resquício de uma mentalidade escrava. Talvez o maior desafio de vocês como líderes jovens seja libertar o nosso país de uma mentalidade escrava. A mentalidade de um país que se faz a partir da prestação de serviço de um produto a ser oferecido e que está precificado para ser um país de gente madura que assume a responsabilidade. O ambiente do serviço tem uma característica essencial, medo. Medo de não ter as necessidades satisfeitas ou de não satisfazer todas as necessidades e medo de não ter os interesses contemplados. Por isso que eu estava falando lá de direção e sentido. Então, qual é a direção? Trabalho. Mas só é trabalho se é a direção no seu sentido próprio. Porque se você inverter o sentido mesmo na mesma direção, já não é mais o que Trabalho, é serviço. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. O que muda não é a direção, é o propósito. Então, nós não estamos precisando de uma mudança na área do comportamento. Nós estamos precisando de uma transformação no sentido daquilo que nós estamos fazendo. Então vamos imaginar é, alguém que tem aqui do ponto A até o ponto B. AB define uma direção. A, B, B A. Todo mundo aprendeu isso na escola, amém? Então, A, B, BA define uma reta. Uma reta define uma direção. Em tese, cientificamente falando, a reta é a menor distância entre dois pontos. Mas agora, filosoficamente e espiritualmente falando, eu quero dizer para você que assim como a reta define a menor distância entre dois pontos, também pode definir a maior distância entre dois pontos. Porque ela só é a menor distância entre dois pontos se ela for a direção e o... Sentido. Mas no sentido inverso, mesmo sendo a direção, ela é a maior distância. Então agora imagina, todo mundo imagina aí, colorido, uma reta ABBA. Imagina uma pessoa num ponto C intermediário AB. Está todo mundo acompanhando? Amém? Tá agora imagine que alguém no ponto C tenha como destino o ponto B. Então ele já está a meio caminho de alcançar o seu destino, porque ele está no ponto C, almejando, tendo como propósito e destino o ponto B. E imagina agora que essa pessoa é o melhor motorista de tal automóvel que o mundo já conheceu, capacidade. Imagina que ele tem na mão dele o melhor automóvel que a engenharia humana já pode produzir, recursos. Imagina que ele está à sua disposição, a melhor estrada que a engenharia pode produzir, o motor está revisado, o tanque está cheio, céu de brigadeiro, então ele tem a capacidade, ele tem o recurso e ele tem as condições. Ele é a pessoa para aquele trabalho. Ele tem a qualificação, ele tem o recurso, ele tem a ferramenta certa. Ele sabe exatamente o que, que ele tem que fazer e todas as condições são favoráveis para aquele alcance o destino. Só que na hora que ele vai pegar a estrada que já está na direção certa, ele tem, não tem uma pessoa certa com o recurso certo no lugar certo fazendo a coisa certa. Só que na hora que ele vai pegar a estrada, em vez de ele pegar o sentido A B, ele pega o sentido BA. Ele errou de direção? Não. Ele é a pessoa errada? Não. Ele está fazendo a coisa errada? Não. Ele está usando a ferramenta errada? Não. As condições são desfavoráveis? Não. Se Deus quiser, pela misericórdia de Deus, acontece uma desgraça. O motor funde, o pneu fura, o carro bate. Nem que Deus tenha que usar um capeta. Para ele chegar para o borracheiro, falar, bicho, arruma logo o pneu do meu carro, eu pago um extra, Conserta o meu motor. Por que você está com tanta pressa? Porque eu tenho que chegar e B. E aí o borracheiro, com toda simplicidade, fala assim, posso te ajudar? Como? Eu só quero que você conserta logo meu pneu. Ele fala, você está quase chegando em ar. Amém? Só porque ele está na direção certa, ele é a pessoa certa, usando a ferramenta certa, no lugar certo, do jeito certo, ele só cometeu um equívoco. Faltou para ele sensibilidade para discernir o sentido. E porque ele não tem o sentido de alguém que vai transmitir virtude mas ele está no sentido de quem vai receber salário, ele não está pensando como filho, ele está pensando como servo na prestação do seu serviço. E aí, quanto mais certo ele for, quanto melhor for a ferramenta que ele usa, quanto mais favorável for a estrada, quanto mais cheio o tanque dele tiver, mais longe ele fica do seu verdadeiro propósito. Glória a Deus. Irmão. Simples assim. Porque da carne, nada se aproveita. Eu queria concluir com vocês dizendo o seguinte. Hoje, a nossa juventude nesse país, por conta de uma mentalidade escrava baseada em prestação de serviço, nós somos talvez um dos países mais sinceros do planeta. É tanta sinceridade que nós nos tornamos o país com maior índice de ansiedade na população jovem. Nós somos a capital mundial da ansiedade entre os jovens. Não existe falsa ansiedade. Não existe amargura falsa. Não existe ansiedade falsa. Não existe desânimo falso. Então, se tem uma coisa que não falta para a nossa juventude hoje é o que? Sinceridade. Nosso programa não é de direção, não é de competência, não é de esforço, não é de capacidade, não é de empenho, não é de sinceridade. Mas, quando você tem absoluta sinceridade, sem nenhuma sensibilidade, Aquilo que é a sensibilidade do Espírito dá lugar à susceptibilidade da carne. Então, toda pessoa exclusivamente sincera é absolutamente susceptível. Por isso que o Lúcifer só virou diabo porque não faltou sinceridade. O Lúcifer é aquele que engana porque ele não mente mas também não fala a verdade. Porque a pior tentação do Lúcifer é uma realidade sincera. Ele mentiu quando disse que Jesus tinha poder para transformar pedra em pão para resolver o problema dele? Ele estava mentindo? Não, mas ele só tirou o propósito daquilo para que Jesus errasse como? Sinceramente sinceramente, usando o poder dele para resolver um problema imediato. Porque ele estava sinceramente com fome, ele tinha sinceramente poder e ele era sinceramente capaz de resolver aquele problema rapidamente e tocar o serviço. Então, o diabo estava apostando em quê? Na sinceridade. E para apostar na sinceridade, ele tem que comprometer a sensibilidade, porque se Jesus não lembra que ele era filho, ele tinha usado o poder dele para resolver o problema. Porque a gente acha, sinceramente, que nós fomos chamados para ser resolutivo, sendo que nós fomos espiritualmente chamados para ser redentivo. Então, nós não estamos aqui para produzir uma solução, nós estamos aqui para revelar uma redenção. Então, nós não estamos aqui para resolver um problema, nós estamos aqui para formar uma cultura. Então, se naquilo que eu estou fazendo, eu estou resolvendo o um problema, mas não estou formando a cultura, nós vamos terminar tudo com um país de quê? Sinceros escravos, escravos sinceros. E susceptíveis. Porque o que o diabo quer transmitir para você é susceptibilidade. Porque ele ficou sinceramente magoado através de um serviço sinceramente prestado na expectativa de um salário sinceramente merecido. Então, nunca faltou sinceridade para o capeta, porque nunca faltou sinceridade para quem está amargurado, nunca faltou sinceridade para quem está ansioso e nunca faltou sinceridade para quem está desapontado. Então, ele tinha uma expectativa sincera que alimentou uma ansiedade sincera que alimentou um desapontamento sincero. Então, o que, que nunca faltou para o capeta? Qualquer hora que você encontrar com ele, ele vai expressar. Tanto é que quando Deus foi conversar com ele, ele falou assim, e aí, diabo, o que você está fazendo? Estou andando, viajando. Ele mentiu. Não, mas também não falou a verdade, porque o que ele fala não é mentira, mas também não é a expressão do quê? Na verdade. Quem anda não caminha. Então, o capeta é um andador, mas não é um caminhante. Glória a Deus, irmão. Então quem anda não está mentindo, mas só quem caminha está falando a verdade, glória a Deus. Aleluia. Tem gente que não para de andar porque está perdido. está usando a capacidade que tem para buscar o que não sabe. Então o capeta é um andarilho e Jesus é o caminho, a distância disso é daqui para ali. Capeta sabe tudo de caminhada. Não sabe nada de caminho. Você vai pedir conselho para um andarilho, ele sabe tudo de quê? Ele te vende os equipamentos, rapaz. Ele te convence a respeito da garrafinha que você tem que levar. Ele está vivendo isso até hoje. Rapaz. Esse é o negócio dele, rapaz. Sabe nada de caminho, mas sabe tudo de andar. O que você está fazendo? Estou andando. Para de andar, não. O que você viu? Ah, viu tudo aí. Viu tudo e não viu nada. Aí Deus teve que ir chamando a atenção. também, minha é que Deus tem que chamar o diabo para uma conversa? E... Sabe quem chamou o capeta para prestar atenção em Jó? Foi Deus, rapaz. Não foi o diabo, Não. Então, quem chamou a atenção do capeta a respeito de você foi Deus. Você viu lá? O Paulo Júnior. <risos> Rapaz, eu já tive que trabalhar muito nas emoções, pensando que Deus pode estar nesse momento agora conversando com o Satanás. Você assim, viu o Paulo Júnior lá? Você viu? Deus chamando o capeta para conversar. Quinta-feira à noite. E eu lá dormindo. E Deus conversando com o capeta. Você viu o Paulo Júnior? Aí o capeta fala, vi. Bom menino, né? fala ah, mas também do jeito que o senhor trata ele. Falo, então pode ir lá na sexta-feira dele e acabar com ela. <risos> <risos> Hã? Não, fala a verdade se você assim assimila uma conversa dessa. Hã? Você tá lá dormindo, pegou no sono, quinta noite, Deus lá conversando na alta madrugada com o capeta. Você viu o Vini? Foi o o que você acha? A vida dele tá tranquilo demais, de gente eu trato Ele falou: Não, pode descer lá e bagunçar, deixar a mulher dele nervosa. Mata ela, não, só deixa ela nervosa. O resto você é mata. Mata os filhos, acaba com a saúde dele, destrói tudo mas a mulher você não mata, não eu só deixa nervosa. Eu não preciso dela morta, eu só preciso dela tensa. Hã? Fala, irmão, fala ali. Amém? Aí os nervos vão esticando assim, tá! Isso é resultado de uma conversa de quem, Almir? De Deus com quem, gente? Com o maior andarilho da história para ensinar a gente o que é Caminho! Para ensinar a gente sobre direção e sentido. Não adianta, estar certo. Se você não tem convicção absoluta de propósito. Porque toda vez que der uma aparente errada, a primeira coisa que você vai discutir é o propósito. É a primeira coisa da qual você vai abrir mão. Para sobreviver andando. E Deus não te quer andando. Deus te quer aonde? No caminho. Então não garanta o seu direito de andar se você se perdeu no caminho. Você não está precisando de mais sinceridade. Porque só sinceridade vai te deixar o quê? Susceptível. Quer dizer, assim... Não, não faça, não, que eu estou muito sensível. Não, você não está sensível. Você está susceptível. Porque suas emoções estão te levando a tomar decisões que não correspondem ao propósito. Então não confunda susceptibilidade com sensibilidade. Sensibilidade é ouvir o espírito, susceptibilidade é atender a carne. Toda pessoa, sinceramente, afetada pelas suas emoções e pelos seus desejos se torna susceptível da sua carne porque deixou de ser sensível ao espírito só existem dois tipos de pensamento ou eu estou pensando como servo ou eu estou pensando como, escravo, como filho o servo está o tempo todo pensando culpa e mérito o filho está o tempo todo pensando em responsabilidade. Nós não estamos fazendo aqui por culpa, porque é necessário. E nem estamos aqui fazendo por mérito, para alcançar o que é direito. Nós estamos aqui e vamos morrer nisso, porque essa é a nossa responsabilidade. Nós não estamos aqui para gostar, nós não estamos aqui para entender. Nós estamos aqui para conhecer o coração do Pai em relação aos seus filhos. Gostando ou não, entendendo ou não, fácil ou não, sofrendo ou não, essa é a nossa responsabilidade. Zero culpa, porque não é necessário. Zero direito. Porque não é porque é importante. Deus nos chamou para conhecer o coração dele. E a única forma de conhecer o coração de um pai é assumindo a responsabilidade. Responsabilidade vem da mesma palavra resposta. Só é responsável... Quem se tornou a resposta? Eis-me aqui. Me põe para caminhar. Mesmo que eu não seja reconhecido, mesmo que eu não seja até entendido, mas eu estou respondendo aquilo que é a minha responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Acabou. Aí, se alguém tem alguma pergunta, <risos> algum comentário, quer acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Eu não sei até que hora a gente tem aqui, mas queria ouvir, saber se alguém tem alguma pergunta. Esse negócio de pergunta é meio assim, demora um pouquinho, que ninguém fala nada, fica parecendo que ou entenderam tudo ou não entendeu foi nada. Mas como a questão aqui não é ter entendido ou não, tem que dar um tempinho assim para aquilo que eu conheci fazer sentido e eu querer conhecer um pouco mais. Amém? Alguém quer aprofundar algum conceito?
1: Que Aqui, estava um, meditando quando você estava falando sobre as várias formas de pensamento, mas, é, em essência, você pensa como servo como filho, né? E eu acredito que isso está ligado também na lei da semeadura. Existem várias formas de você semear, mas na essência ou você está semeando na carne ou você está semeando no espírito.
0: Veja o nível de estupidez que a igreja está cometendo. Existem vários tipos de sementes. Alface dá com uma semana. Coco dá com sete anos. Alface é rápida. Coco é demorado? Não, coco gasta o tempo de coco, alface gasta o tempo de alface. Nós estamos comparando coisas que não precisam ser comparadas. Nós temos a tendência de comparar pelo aparente, em vez de conhecer a essência do princípio que Deus está ensinando. Meu Deus do céu. Elefante é grande? Quem acha que elefante é grande aqui? Então, coelho é pequeno. Vou usar uma figura mais fácil de entender. Imagina uma bola verde, vermelhinha por dentro. Melancia ou goiaba? Verde por fora, vermelho por dentro. Pode ser uma melancia ou uma goiaba. Melancia grande. Porque se melancia for grande, goiaba é pequena. E se eu te contar que eu já vi muita goiaba maior do que uma melancia? Porque eu já vi goiaba grande para uma goiaba e já vi melancia pequena para uma melancia. Tem muita gente achando que é grande e é uma melancia pequena. E despreza uma goiaba grande só porque é menor do que ele. Isso não acontece em igreja, viu, amados? Igreja não passa por esse tipo de problema. Ninguém no ministério faz esse tipo de comparação. Você sabe por que, que Davi pecou? Davi não pecou por lascivia. Quando Natan veio conversar com Davi, nem de mulher falou. O que fez Davi matar Urias para ficar com a mulher dele não foi o desejo de uma mulher, porque isso Davi podia ter sem matar Urias. Davi podia ter dormido com Betseba, engravidado a Betseba e não prestar contas a ninguém e o Urias ia ter que chupar essa manga até hoje. Por que, que Davi precisou matar Urias? Para tratar o orgulho ferido dele. Porque, no fundo, Davi teve uma crise de poder. E não de desejo. E quando Urias, quando Natan veio conversar com Davi, nem de mulher falou. Aliás, falou de uma coisa assim totalmente assexuada. Ele fala de ovelha. E por que, que o Natan foi falar de ovelha com Davi? Porque não sei se vocês se lembram. Quando o povo pediu um rei, Deus falou assim: vocês estão querendo um rei, porque vocês estão pensando em poder. Então eu vou dar para vocês um rei de poder. Que é segundo o coração de vocês. Ele vai ser alto, grandão, forte, guerreiro, matador de gente. Faz e acontece. Mas presta atenção, esse tipo de rei, a primeira coisa que Deus falou foi o seguinte, ele toma as propriedades de vocês e toma as mulheres de vocês. Então, Deus avisou. Ué. Foi Deus que avisou que quando o rei pegava a mulher de alguém, ele não estava fazendo nada de errado, rapaz. Deus avisou isso. Estava no pacote. Aí o povo sofreu com Saul, porque finalmente o povo teve o que queria e o que precisava. Aí Deus falou assim, tá bom, então agora eu vou dar para vocês um rei segundo o meu coração. E um rei segundo o meu coração não é de acordo com aquilo que vocês enxergam, aparentemente. Então agora você desce lá, Samuel, e unge um rei para mim. Lá na casa do Jessé. E aí o Samuel foi lá com a garrafinha de óleo, então, o papai chegou lá os poderosos estavam todos na sala vestido para ser ungido aí o Samuel que era profeta você vê que um profeta de Deus não são de Deus na vocação de Deus, chamar de Deus fazendo a coisa certa pode tomar o sentido errado então não é o que o Samuel estava fazendo ele foi lá para quê? para ungir, ele estava fazendo a coisa certa quem mandou ele lá? Ele errou o óleo. Deus falou, Samuel, Olha lá, rapaz, errou tudo. Você comprou o azeite errado, bota lá. Não, ele errou a casa. Era um filho de Jessé. O óleo era aquele, o dia era aquele, a hora era aquela. E ele estava lá para fazer o que Deus mandou. O que estava que faltando para Samuel? O que estava faltando para Samuel, amantes? Sensibilidade. Quando falta sensibilidade, você fica... Susceptível, suscetível do que? Da aparência, da forma, do rito, da obrigação e da necessidade. Amém? Então você não é corrompido por um errado. Você é corrompido por um certo sincero. Onde faltou o que? Sensibilidade. Deus falou: Samuel, assim, tá doido? Vocês continuam olhando pela. Aparência, puxa para trás, vamos começar de novo. Hoje é Tem mais ninguém não? Ah, tem um menino aí. Aliás, esse menino eu pus ele numa situação aí meio. Tal, porque rola um estresse aí. Ninguém sabe se ele é filho da mãe dos outros. Tem uma, uma, uma lenda aí, ninguém sabia direito. Davi carregava um estigma lá, porque ele não parecia com o pai. Menorzinho, cabelo enrolado, meio ruivo, só sabia tocar para cuidar de ovelhas, então vamos entregar o um menino para um trem mais assim. Porque ele não é do tamanho de uma melancia. Ele parece mais uma goiaba. Amém, irmão? Tem jeito de ser mais claro, não. Toca, traz o menino, unge o menino. O menino é ungido, mata o gigante. Para matar o gigante, o que, que o Saul sinceramente ofereceu para o Davi? Armadura. Treinamento, capacitação. Vem cá, menino. Se você usar minha capacidade e tal, você vai. Davi falou: com essa roupa eu não dou conta. Toca, então o Davi foi ungido com roupa de quê? O Davi foi ungido com roupa de quê? Depois ele foi vencer o gigante que tentaram meter nele. Então o Davi não teve tempo de usar a roupa de rei. Foi ungido um com roupa de pastor. Depois foi enfrentar o Golias, não se adaptou à roupa de guerreiro. Voltou para a roupa de pastor. Aí o Davi está vestido de rei. E guerreiro? Olha a mulher do outro. E usando o seu poder, toma a mulher... Mata o outro! Vem o Natan conversar com ele. Aí o Natan contou para ele uma história de quê? De pastor. Quando Davi pôs a roupa dele, ele recuperou o sentido, rapaz. Voltou para unção, porque foi com roupa de pastor que ele foi?
1: Ungido, não foi com roupa de guerreira, rapaz.
0: Nunca foi para ser uma melancia grande, era só para ser uma goiaba que funciona, glória a Deus, mano. Aleluia. Então, o negócio dele era transmitir uma cultura. Aleluia. E aí, para transmitir uma cultura, dá para ser a partir de um grão de mostarda. É o princípio, não é o resultado. Voltou para a roupa de pastor, recuperou o juízo, amado. porque ele estava comparando coisas que não precisavam ser o quê? Comparadas. Ele perdeu a sensibilidade da sua própria essência. Amém. Em nome de Cristo Jesus, nós não estamos aqui para aprender métodos. Nós estamos aqui para viver processos. Então, enquanto os métodos vão sendo compartilhados, você foca em aprender os processos. Então, aproveita cada minuto que você passa aqui, porque são os processos que você vive aqui de tensão, de estresse, de irritabilidade, de expectativa frustrada, de ansiedade vencida, que vai tornar você a pessoa que vai saber usar bem o método que você aprendeu. Mas, se você não for transformado no processo, a pior coisa que pode acontecer com você é aprender uma metodologia que vai fazer você pensar que você nasceu para ser uma melancia gigante. E, muito provavelmente... Pode ter sido. Porque o problema não é ser uma melancia gigante. Tem gente aqui que nasceu para ser uma melancia gigante. O outro nasceu para ser uma goiaba gigante. O problema é que depois, se a melancia não entender o processo, ela vai desprezar as goiabas. E as goiabas vão ter inveja das melancias e lascou com tudo. Então, eu vou ter uma goiaba mal resolvida, uma melancia mal resolvida, e vai ser um inferno nessa cidade. Aleluia, irmão!
1: O próximo boneco que eu quero é uma, uma goiaba. Aqui Pronto!
0: Aqui. Com Não, cara de melancia, porque a gente nunca vai saber se foi para ser uma melancia ou uma goiaba, glória a Deus.
1: Uma outra coisa que eu queria acrescentar, que eu acho que abençoa muito os missionários que se dedicam a essa sala, porque a gente tem a, a sala de oração aqui, né? Todos os dias, incansavelmente, pelos últimos oito anos, nós temos estado nesse lugar. E a grande verdade é que a gente vai chegar no fim dessa vida e nós talvez não vamos ver o resultado da metade ou 80% das orações que nós oramos aqui. Mas se nós estamos aqui pelo trabalho de conhecer Deus, nós não estamos pelo resultado das orações respondidas. E eu queria só colocar isso como um alicerce no coração dessa casa. Que o que nos mantém aqui é o conhecer Deus. E não é as orações respondidas. E se ele responder, glória a Deus. Então Mas, deixa eu, eu não ajudar o Vini aqui. Vai lá.
0: Juntos aqui. O seguinte. Só não serão respondidas se forem sala de petições. Amém. Porque nem tudo que a gente pede vai ser respondido. A Bíblia diz que vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Sabe por que a gente está pedindo mal? Porque está orando pouco. Oração não é para pedir. O que a gente acha que está faltando. Oração é o tempo gasto buscando conhecimento. Amém. Então, quem busca conhecimento sempre será... Respondido. Respondido. Todas as suas orações serão respondidas quando o seu tempo de oração for busca de conhecimento. Mas nem todas as suas petições serão respondidas. Então, você vai morrer sabendo que todas as suas orações foram que Respondidas, porque você entrou no ambiente de oração buscando o quê? Conhecimento. conhecimento. Então, oração é para a gente meditar na Palavra de Deus... E conversar com Deus a respeito daquilo que Ele já revelou para que a gente possa, através da oração, entender o que Ele já deu. Mas o povo está gastando tempo de oração para pedir o que ainda não tem. E a oração não é para você pedir o que você ainda não tem, é para você conhecer o que Ele já te deu. Glória a Deus amado. Porque as promessas de Deus não são para gerar uma expectativa do que eu vou receber, Amém. mas é para gerar uma convicção do que eu já recebi. Então, o tempo de oração é para eu saber agora como é que eu vou aplicar aquilo que eu já recebi e não como é que eu vou receber o que eu ainda não tenho glória a Deus amados então amém, amém. nas petições você pode pedir saúde, dinheiro e poder, quando Deus veio conversar com com Salomão, falou assim pede e o Salomão falou assim não, eu conheci como é que foi a sua relação com meu pai e o senhor sempre tratou ele bem então, não vou te pedir nada, não. Só vou pedir que o Senhor me dê sabedoria para cuidar do povo. Então, na verdade, eu não tenho que te pedir nada, só tenho que buscar a sua orientação. Então, o cristão não tem que pedir o que lhe falta. Porque ao cristão não falta nada, a não ser direção. Então, meu tempo de oração é para receber o quê? Direção. E não para fazer pedidos. Glória a Deus, porque o que nós estamos precisando é direção. Sentido? Então, o Salomão foi lá e falou assim, eu só preciso de uma direção. O senhor me orienta porque o povo é muito. E aí é o seguinte, amados. Povo muito não é um conceito de grande nem pequeno. O que define que o povo é muito é a nossa incapacidade de satisfazer qualquer um. Então, o dia que eu casei, eu entendi que eu estava casando com a multidão. Eu não casei com a mulher, eu casei com a multidão. Então, qualquer tanto de gente, a partir do momento que você não é capaz de satisfazer nenhuma pessoa, é multidão. Então, você casou com a multidão, você sabe disso. Depois que teve filho, essa multidão triplicou. Então, cada pessoa que vai entrando na sua vida, a multidão aumenta. Sim ou não? Verdade. Então, para lidar com a multidão, eu não preciso nem de saúde, nem de poder, nem de dinheiro. Eu preciso de quê? Sabedoria. sabedoria. Então, oração é para você ter sabedoria, ter certeza que você está indo no sentido correto. Aleluia. E quem pede sabedoria, Deus fala assim, ó, oh, beleza, agora que nós estamos indo na mesma direção e sentido, você não pediu dinheiro, não pediu saúde e nem pediu poder. Sabe por quê? Porque está combinado. Porque eu vou te dar todo o dinheiro que você precisa, todo o poder que você precisa e toda a saúde que você precisa para ir nessa direção. Glória a Deus a mais. Amém. Então, para de fazer petições. A coisa mais desagradável para um pai é um filho chegar nele para falar sobre dinheiro. Então, não gaste seu tempo conversando com Deus sobre dinheiro, saúde e poder. Gaste o seu tempo de oração com Deus para falar de quê? Sabedoria. Revelação, discernimento, orientação e sentido. Glória a Deus, porque se você estiver no sentido, você pode ter certeza que nunca faltará a saúde, nem o dinheiro, nem o poder. E o dia que faltar a saúde é para te colocar no sentido. Amém? Então, amém. Amém? Amém. Todas as suas orações serão atendidas. Amém. Mas você pode ter certeza que nem todas as suas petições serão atendidas. Amém? Glória a Deus, amor.
1: Amém. amém. Em nome de Jesus. Gente, alguém que fazer um comentário aí ou vocês vão só deixar eu levar a lapada aqui? É, mas porque isso é
0: família, tá vendo? É para gente conhecer e não para gente entender. É para gente ir além do entendimento. Isso, exatamente. Tá Obrigado, vendo? É, Obrigado. exatamente, é isso mesmo. Por isso que eu disse que a gente tá junto aqui, buscando... Conhecimento. É isso que vai ajudar. Por isso que sem a relação, não há conhecimento. Separadamente, nós vamos experimentar o poder. Juntos, nós vamos conhecer a vontade. Porque um vai cooperando com o outro. Sem comunhão, não há conhecimento da vontade. Só há experiência de poder. Juntos, a experiência de poder se transforma em conhecimento da vontade.
1: Um outro comentário que eu ia fazer é que é libertador fazer parte de uma comunhão dos santos que trabalha quando todos entendem o sentido de trabalho, porque senão é escravizante. É escravizante. Se, se quem está abaixo de uma hierarquia entende o trabalho, mas quem está à frente não entende, ele escraviza quem entende o trabalho.
0: Não só escraviza, como oprime e deprime. Agora vou te dar um dado estatístico Alarmante. 70% dos jovens brasileiros estão pensando em ir embora do país. E por que, que eles estão pensando em ir embora do país? Por um propósito? Para cumprir uma vocação? Não. Para comer melhor, vestir melhor, andar melhor e receber melhor. Então, eles estão pensando em ir embora do país para ser escravo de luxo. Morar num contexto onde eles vão ter vez mesmo sabendo que nunca vão ter voz. A maioria dos nossos jovens hoje que saíram do país pensando como escravos, para comer melhor, vestir melhor, ganhar melhor, morar melhor e andar melhor, tem vez. Mas vocês sabem bem a realidade. E não tem voz. Quem morreu? O jovem? Não, o profeta. Porque profeta é quando um filho para de pensar como filho e passa a pensar como escravo. Porque a promessa do Espírito é que até os escravos profetizariam.
1: O interessante disse que na prática, morando no exterior, você vê muitas famílias que vão em que os pais não têm voz. Mas quando nasce a próxima geração, eles se tornam os tradutores para os pais. Porque aí eles começam a ter voz.
0: E o mais chocante é que esses filhos que agora têm voz muitas vezes não se enquadram no modelo de liturgia que os pais criaram para eles mesmos, para viver como escravo bem sucedido.
1: Eu lembro quantas vezes minha mãe e a mãe dela falava: liga para o banco aqui fala que a mãe precisa de um empréstimo para uma criança de 6 anos, de 7 anos, porque o imigrante não tinha voz. Tinha vez, podia ter a conta no banco, Isso. mas não tinha voz.
0: Porque o, que, que, o que, que corrompe o profeta? Não, ele perdeu o dom, mas ele pôs preço na profecia. Por isso que, nos últimos dias, os profetas irão pelo caminho de Balaão, que nunca parou de profetizar. Ele apenas estabeleceu uma condição financeira e uma remuneração condizente da profecia que ele ia entregar. Fala você aí, pega o microfone e compartilha
2: aí. Puxa o assunto. Deixa eu puxar o assunto, então. Quando eu cheguei, a gente está caminhando mais ou menos dois anos juntos, e aí eu fui para casa do Paulo Jundalana. e aí, de tanta coisa que a gente poderia conversar, uma das coisas que ele falou comigo quando eu fui para Goiânia, primeira coisa era essa, ó, não aceita um salário né, local lá, mas vamos trabalhar para isso aí, para que você não seja conhecido como... Prestador escravo, de serviço. Não, Prestador de serviço. Beleza, frente aí a gente foi caminhando, Deus foi abrindo as portas e uma das coisas, eu estava precisando de um carro na época, a gente conversando e o Paulo Júnior olhou para mim e falou o seguinte, não pede dinheiro, o que, que você está precisando? Eu estou precisando de um carro, ele falou, então vamos orar para Deus mandar o carro, o carro veio, Tava o celular lá, celular, e a, gente fala, a gente brinca que o nosso plano de saúde é muito forte né? e cobre tudo, o celular dele estragou, apareceu dois, um para ele, um para ela, enfim. Então, dentro dessa realidade, só, só complementando, porque às você fala assim, ah, não é dinheiro e tal, só para a gente é, situar bem aqui na nossa realidade. Mas eu queria que você falasse um pouco mais a, da questão da ovelha e do bode e da questão da ovelha. É,
0: né? Quando eu comecei o ministério, um irmão falou para mim uma coisa que foi marcante, continua marcante até hoje. Ele falou: Paulo Júnior, bode como qualquer coisa, ovelha só come comida de ovelha. Então, não gaste o seu tempo pregando para bode, porque bode come a comida da ovelha. E se você fica preparando comida para bode, as ovelhas ficam sem comer, porque a ovelha não come comida de bode. Então, prepare, ensino para a ovelha. Ensine as ovelhas a viver e pensar como ovelha. E até os bodes vão comer. Mas não tenta mudar o comportamento de um bode, porque senão a ovelha vai ficar sem direção. Alimente as ovelhas, até os bodes comem. E a ovelha não se alimenta de comida. Ela se alimenta principalmente de quê? De direção. E aí eu fui entender que, na verdade, eu não tinha que nem preparar comida para a ovelha. A comida estava pronta, eu só tinha que mostrar para ela onde é que a comida estava. Glória a Deus, irmão. Aí os bodes vinham junto e comiam também. Glória a Deus, irmão. Aleluia.
1: Mais alguém? Gente, vocês estão muito quietos. Amém. Pode falar, irmão. Começou. A... Porque a primeira fala... Aí... <risos> é, disse que você falou de bode e ovelha. No, na, no
0: prático, assim, como pastoreio, como diferenciar um bode de uma ovelha? É porque, às vezes, a gente está ocupado em mudar o comportamento das pessoas. E aí a gente trabalha por aparência a gente tem que ter a sensibilidade de perceber a natureza e a identidade delas. Então, todo o ensino nosso tem que ser no sentido de desenvolver uma consciência de identidade e de propósito e não de mudar comportamento. Beleza? Porque, na hora do interesse, um bode até se comporta como ovelha, mas ele não é ovelha. Então, o nosso trabalho não é transformar ovelhas, bodes em ovelhas. O Evangelho não transforma um bode em uma ovelha. O evangelho liberta a ovelha que estava pensando que era bode. Glória a Deus. Então, o evangelho transforma uma cultura, mas não muda um comportamento. Depois que a pessoa transforma a cultura, ela vai ajustar o comportamento. E nós estamos, muitas vezes, exercendo o um ministério tentando afetar o comportamento das pessoas para ver se o bode se comporta como uma ovelha. Não tem. Não existe. Você viu que o evangelho que ele morre bode e amanhece a ovelha? Não. Ele, ele morre uma ovelha ignorante e ressuscita uma ovelha revelada. Mas ele era ovelha lá, então nós temos que ocupar e ensinar as ovelhas. Trazer alimento para a ovelha, trazer direção, orientação e não formatar o comportamento de ninguém. Tem muita gente aí que está gastando a vida inteira num evangelho comportamental. Resolutivo, desencana de um ministério resolutivo. Se você está pensando em ter um ministério resolutivo, eu vou dizer uma coisa para você. Você vai gastar a sua vida inteira, vai morrer e os problemas vão continuar lá. Qual é a grande frustração dos discípulos em relação a Jesus? Porque todo mundo achava que Jesus era o salvador resolutivo. Que Jesus não ia curar um leproso. Que Jesus ia vir passar a mão e falar assim, acabou a lepra. É isso que nós estávamos esperando um salvador. Nós não estávamos esperando dez leprosos curados. Nós estávamos esperando que ele acabasse com a lepra. Que depois de Jesus não nascesse mais um cego. Agora veja a frustração que Jesus é como Salvador. Na hora de despedir, ele fala assim: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ah, lasqueira. Você contava com um Salvador desse? Que embora lascando você com um mundo problemático, ainda avisando: fala, oh, Você vai ter muita aflição aí, mas fica animado. Está vendo? E aí nós estamos encanando um ministério de quê? Resolutivo. Se você desenvolver um ministério resolutivo, sua agenda de amanhã já nasce pronta. E você vai ter que ter a susceptibilidade de reagir à necessidade mais importante. Mas não vai ter a sensibilidade de agir de acordo com a revelação mais fresca. Então, você não foi chamada para resolver o problema mais urgente. Glória a Deus você foi chamada para trazer a revelação mais relevante. Nós não fomos chamados para resolver o problema, nós fomos chamados para apontar uma direção. Glória a Deus. Isso faz a diferença de pastores de bodes e pastores de ovelhas. Porque a primeira coisa que a ovelha tem que resolver é a sua identidade. Qual é a primeira definição de uma ovelha? Ela sabe o seu... Nome. Qual é a primeira característica de um bode? Ele está sempre com fome. Tanta fome que ele come até lata. Qual a primeira característica de uma ovelha? As minhas ovelhas ouvem a minha voz quando eu chamo elas para comer? Não, quando eu chamo elas pelo. Nome. Então, a primeira coisa que define o Ministério de Ovelhas, você trabalha uma consciência de identidade e propósito, e não a satisfação de uma necessidade. Peça de Deus sensibilidade para encontrar com a pessoa e ajudar ela a encontrar o nome que Deus deu para ela na eternidade e o propósito que ela tem que cumprir na Terra, independente de qual seja a sua necessidade. Para que você nunca se corrompa com o comportamento dela. Para que a forma como ela se comporta não leve você a desanimar dela. Mas que, independentemente da forma como que ela se comporta, você é para ela o testemunho de quem ela é, mesmo que ela mesma não acredite nisso. Então, quando ela olhar nos seus olhos, ela não tem que ver a ansiedade e a frustração pela forma como ela tem que estar se comportando. Ela tem que olhar nos seus olhos e continuar tendo a esperança da pessoa que ela foi chamada para ser. Amém? Porque ela ainda não entendeu, mas você já sabe qual é o nome dela. E você vai continuar chamando ela pelo nome até ela perceber que aquele é o nome dela. Amém? Então, a primeira vocação de um pastor de ovelhas é a sensibilidade do nome o chamado, da vocação, do propósito, não do comportamento. Nem da necessidade. Glória a Deus. Todas essas coisas são secundárias. Pastor,
1: à medida que as ovelhas,
0: à medida que as ovelhas aumentam, como não andar por meio da necessidade que elas desempenham, que elas trazem junto com elas? A o primeira rebanho. coisa é que a ovelha não aumenta. O rebanho. Não, não aumenta. Jesus já falou que já são muito. <risos> Jesus nunca tratou do número de ovelhas. Ele falou que ah, já são muitas. Por isso, nós não temos que preocupar com o número das ovelhas. Uhum. Nós temos que preocupar com o número dos trabalhadores. Nós não estamos tendo problema com o número das ovelhas. Nós estamos tendo um problema com o número de trabalhadores. Por que nós estamos enfrentando um problema grave com o número de ovelhas? Porque nós achamos que igreja é a reunião das ovelhas. Igreja não é a reunião das ovelhas. Igreja é o encontro dos pastores, que precisa parar de pensar que ainda são ovelhas. Então, igreja é para transformar ovelha em cordeiro. Igreja para que a ovelha morra com segurança e ressuscite cordeiro, está vendo? Ele não mudou de natureza, mas ele mudou o sentido e o propósito da sua vida, porque a ovelha pensa em comer, cordeiro pensa em ser comido, glória a Deus, Ela mudou de natureza o propósito da vida dele. O Salmo 23 é a caminhada de uma ovelha que celebra pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas bem cedinho, o pastor pega na mão dele, obriga ele a andar por um caminho que ele não quer, para transformar ele num justo, ele vai enfrentar todos os medos dele, e a hora que ele atravessar todos os medos dele, ele ressuscita cordeiro. Eu, quando eu comecei minha fé, eu achava assim, Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu falava assim, bom, eu vou estar lá no jantar, os inimigos vão estar tudo em pé em volta, eu vou olhar para a cara deles e falar assim, é... Depois eu amadureci um pouco, falei, não, gente, a coisa é mais quebrantada, os inimigos vão sentar, eu vou repartir com eles o pão Até que eu amadureci mais ainda E percebi que eu era o jantar <risos> E Deus ainda dá uma regadinha com óleo Porque todas essas coisas fazem parte Jesus um dia olhou para os inimigos dele e falou assim eh -eh. Depois ele sentou com os inimigos dele e teve comunhão mas o momento máximo, quando ele disse, esse é o meu corpo, que é dado por amor de vocês. É assim que uma ovelha sai do pasto, é assim que uma ovelha sai do pasto e chega na mesa. No pasto, ela era caracterizada e celebrava o que ela comia. Na mesa, ela cumpriu o seu propósito, se tornando o alimento. Amém, irmãos? Então, tá vendo? Então, não, não tão As ovelhas sempre serão as ovelhas. Não interessa o número delas. O que está faltando? Trabalhador. E por que está faltando trabalhador para as ovelhas? Porque os trabalhadores estão sendo transformados em quê? Empregados em prestador de serviço. E aí, como presta, se eles preferem atender mal as ovelhas, garantindo um emprego tendo mais ovelhas do que eles conseguem cuidar simplesmente para ganhar um salário maior do que o que eles merecem. Ainda bem que isso não acontece na igreja, só acontece... Alguém está entendendo o que nós estamos compartilhando aqui? Então, qual é o nosso empenho? Aumentar as ovelhas? Não. O maior desafio da igreja não é aumentar o número de ovelhas, porque as ovelhas já estão aí. E, na verdade, as ovelhas são aqueles que não vêm na reunião. Porque quem está aqui não são as ovelhas, são os pastores. Então, a igreja deveria se encontrar todos os dias como sendo o um encontro de quem? Dos pastores. Aí você trabalha no ministério 20 anos, e um cara que deveria estar pensando como pastor continua pensando como o quê? E depois de 20 anos, ele é uma ovelha que merece mais ou merece menos? Merece mais. Pagou por isso. Agora você sabe do que você está morrendo. De atender esses crentes velhos que continuam pensando como ovelha e que tudo nós temos que fazer é oferecer para ele um culto bom para ele continuar frequentando. Porque se ele fosse realmente uma pessoa madura, ele aguentava um culto mais fraco para poder a gente concentrar o nosso esforço onde realmente precisa. Pronto, agora nós estamos aqui na obrigação de oferecer culto bom para crente mal resolvido, que ainda pensa que é ovelha. Se ele fosse pastor, ele contentava com um culto um pouquinho mais fraco para a gente poder gastar o nosso tempo trabalhando para aquilo que realmente interessa e não ficar resolvendo as carências de uma ovelha mal resolvida. Por isso que hoje a gente tem na igreja mais prestador de serviço do que trabalhador. Quem que está drenando? Vou falar uma coisa que precisa aqui grave. A Bíblia diz que a gente vai transformar deserto em jardim, não jardim em deserto. Quem está desertificando as periferias brasileiras? Quem é um dos maiores responsáveis pelo abismo social brasileiro? A igreja, como foi na Idade Média. O que a Idade Média fazia? Para manter um culto imponente, uma coisa onerosa de se manter, tinha que pegar mão de obra escrava. Um templo levava 100 anos para ser construído. Até o tempo ficar terminado, arquiteto, engenheiro, artífice, tecelão, agricultor, todo mundo, todas as atividades laborais da comunidade estavam em favor do quê? Do tempo. Agora, penso o que está acontecendo no Brasil. Eu vou falar uma coisa aqui que não tem a ver com preconceito social, mas tem a ver com cultura social na forma como nós estamos trabalhando a viabilidade do culto e não a sustentabilidade da igreja. Não confunda um culto viável com uma igreja sustentável. E aí, para ter uma viabilidade de culto, uma igreja prospera. Imagina uma igreja que prosperou, ela alcança uma outra cultura social. Se ela alcançar uma outra cultura social, você não vai ter dentro da igreja Pessoas que estão pensando em atividades laborais não lucrativas. Então, quanto mais ela prospera, o cara está pensando, outra atividade profissional e tal. Então, então o que vai acontecer? Para ela manter o culto naquele padrão, ela vai ter que buscar a mão de obra onde? Numa condição social mais empobrecida. Então, onde é que ela vai arrumar um músico de tempo integral para manter um padrão de culto que ela precisa? Fala para mim, amas. Fala para mim, amantes. Uma igreja que tem uma condição social e que pode manter um padrão de liturgia elevado. Ela vai encontrar na sua membresia o prestador de serviço. Qual é a família na sociedade brasileira que prosperou socialmente, que está pensando em mandar um filho para fazer pedagogia? Fala para mim. Quem é aqui que enriqueceu, está numa outra condição social? Não estou falando de nível social, não, estou falando de outra cultura social. Que está pensando em formar um filho pedagogo. Só faz pedagogia hoje? Na, numa condição normal, alguém que entendeu na pedagogia a forma mais rápida e acessível de conseguir uma uma formação universitária razoável, porque ainda é mais barata e mais acessível, e que porque muitas vezes não teve a chance de realizar isso numa outra atividade. Então, isso vai fazendo uma desertificação, porque aí o cara que é membro numa igreja lá onde ele está preocupado com outras coisas, para manter o nível de liturgia que essa igreja exige, ela vai ter que fazer o quê? Contratar. Contratar um pastor prestador de serviço, contratar um músico prestador de serviço e contratar um professor de criança prestador de serviço. Onde ela vai buscar isso? Seja honesta, mano. O que está que acontecendo com esse país? Aí ela vai buscar esse cara numa condição social diferenciada, e o cara vai achar que foi promovido simplesmente porque ele se tornou um escravo de luxo para manter aquela liturgia. E o que, é que a igreja vai prometer para ele? Comida melhor, roupa melhor, salário melhor, carro melhor. E sabe que dia que ele vai ter voz? Nunca! Porque é o dia que ele não funcionar. Ele não é parte da família, ele é só o melhor funcionário. E ele não fideliza na relação, porque se aparecer um ministério melhor, que paga um pouquinho mais, ele muda. Na igreja. Mas como eles passavam lá no louvor, na arte... Como prestador de serviço, eles foram trabalhando, como empregado, até perceber que alguém podia pagar o quê? Mais desde que ele cantasse o que o povo quer escutar. Ué. Então, quem é responsável por uma arte chula no Brasil? Por quê? Porque nós tiramos aquele cara que podia fazer a revolução lá na comunidade dele, numa aparente promoção social oferecendo para ele uma condição melhor de emprego para ele fazer a arte que os crentes mal resolvidos precisam. E não trabalhar de forma coerente com a sua vocação, assumindo a responsabilidade onde ela tinha que ser assumida. Então, hoje, a gente não vive um ministério de responsabilidade, a gente vive um ministério de oportunidade. onde não há fidelização relacional. Nós estamos entendendo o desafio que nós temos nesse país. Que o nosso desafio aqui não é desenvolver uma estrutura que funcione, mas é desenvolver uma cultura que traga redenção. O Brasil não precisa de solução. O Brasil já nasceu resolvido. E só faz propaganda dos produtos que tem para vender um prostíbulo. Se Deus quiser, um dia o Brasil vai deixar de fazer propaganda de si mesmo como quem é viável pelo aquilo que ele tem para vender. E começar a divulgar um país que é sustentável pelo povo que o representa. A redenção desse país não está num que nós fazemos e um que vendemos, mas em quem nós nos tornamos. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. O empenho de estar aqui com vocês é uma fé. Eu vim aqui emprestar minha fé à fé de vocês. Esse esforço de estar aqui é para ser o amém do sim que Deus colocou no seu passo. Não negocia isso. Não pense que o melhor que você tem aqui é. É uma metodologia que você pode receber. Tudo isso é importante, é necessário. Aproveita tudo isso. Pega tudo isso e aproveita o máximo que você puder. Mas pode ser que, no primeiro lugar que Deus te colocar, você fale assim, meu Deus, mas agora eu não sei como é que eu começo, o que, é que eu tenho que fazer para usar nesse lugar aquilo que eu aprendi. Não é o que você aprendeu, é a pessoa que você se tornou. Deus nunca vai te levar para o lugar pelo que você sabe fazer. Mas Deus vai te colocar no lugar pela pessoa que você é. pelo que você representa. Deus não colocou o melhor funcionário dele. Deus colocou o filho dele. E o filho dele revelou a glória, a plena glória de quem ele era quando ele estava impedido de fazer qualquer coisa. Se for preciso, Deus prega as suas mãos, amarra os seus pés, te mobiliza E quando você não puder fazer nada, você se torna a expressão plena de quem você é. Mas nunca substitua isso. Nunca substitua a plenitude do que você revela a partir da pessoa do que você é por aquilo que você pode fazer. Porque se a gente não entender isso, se preciso for, Deus vai pregar suas mãos, vai pregar seus pés e vai te dar uma dor de cabeça tão grande que você não vai ter tempo nem de pensar. Você vai ter que contar com o que você conhece. No momento em que você tiver tudo para desistir, achando que Deus não quis te salvar, Ele está apenas te libertando da figura divina para te entregar a figura paterna. E você nunca vai conhecer a plenitude da figura paterna se você não se desapontar de uma vez por todas da figura divina. Só quando a gente finalmente se liberta de tudo que o poder de Deus pode fazer por nós é que a gente finalmente conhece aquilo que a vontade dele quer revelar através de nós. A minha oração é que todos aqui se desapontem com o poder divino o quanto antes. Para que a gente possa mergulhar na vontade paterna. Que você aprenda tudo o que você quiser aprender. Mas que principalmente você viva os processos que te tornam a pessoa que você foi feito para ser. E se um dia você não puder fazer nada do que você aprendeu aqui, que você entregue a pessoa que você se tornou aqui. Amém?